0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta. Buenas, todo
1: de ara txatu, hoyeta ongi etorri, Maria Dueñas el libro berriaren aurkezpena. 12 urte luze pasadirak, sira gure protagonistaren berria alizateko, baina hemen dugu, azkenik hemen dugu. Hori bai ikusiko duzun bezala aldaketa de xende gertatuko dira. Decía que bienvenidos a todos y a todas a esta nueva presentación en el marco del Festival de las Letras Literactum. Hoy presentamos la última novela de María Dueña, Sira. He de reconocer, María, que teníamos ganas de tener noticias sobre una de las grandes protagonistas de la literatura de los últimos años. Sí. Hablamos de Sira, es quien da nombre también al nuevo libro. Aquella modista que en el tiempo entre costuras nos conquistó con pespuntes cargados de mensajes cifrados y que ahora se enfrenta de nuevo a situaciones que van a ser emocionantes, convertida en, en reportera, ni más ni menos. Como digo, ella fue la protagonista del tiempo entre costuras, es la protagonista de este nuevo libro. María, bienvenida. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Eva. Gracias a todos. Muchísimas, muchísima alegría. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísima alegría por poder volver a, a vernos las caras ¿no? después de todo este tiempo que que nos ha tenido tan tan distanciadas. Así que muchas gracias a a todos los esfuerzos por parte de organización y de asistentes y, y por supuesto te lleva por presentarme y, y vamos a ver si el virus este nos deja en paz y ver, esto se sigue repitiendo y, y ya no frenamos los encuentros culturales y, y podemos seguir viajando y venir a esta preciosísima ciudad de San Sebastián que además nos ha acogido hoy con un día de lujo. <risa> Suerte que sí. no
1: vinisteis la semana pasada, ¿eh? te digo porque sí. en fin… Tuvimos un poquito
0: de diluvio. Eso Oye, me ha encantado, sí.
1: Oye María, ¿cómo ha sido tu reencuentro con Sira? ¿Tenías ganas de volver a encontrarte con ella? ¿De ver cómo había cambiado en estos 12 años?
0: Pues mira, ha sido bastante inesperado también para mí en un principio. Porque después del tiempo entre costuras, con, con bueno, todo lo que ocurrió, el éxito inesperado y, y cómo se fue sucediendo todo de una manera muy muy imprevista y, y, y un poco casi a, a la carrera, cuando me planteé escribir una segunda novela, eh, me pedían constantemente una segunda parte de, de Sira, ¿no? sobre todo los lectores, muchas veces, oye, ¿qué pasó? Cuéntanos más, tal. Pero había sido había sido estupendo todo lo que había pasado, porque bueno, está muy bien tener muchísimos lectores, que el libro se traduzca, que viaje a América, que se haga una serie, todo ha estado estupendo. Pero bueno, Había sido tan intenso, tantos días con Sira metida en mi vida que yo creí entonces que necesitábamos un descanso. Necesitábamos que corra un poquito del aire entre nosotras y, y darle y darle alas a otras nuevas historias. Y entonces, bueno, escribí eh, Misión Olvido, mi segunda novela, ahí estuvieron los lectores otra vez, luego vino La Templanza, luego vinieron las hijas del capitán y yo no había pensado volver, es que ni me había cuestionado volver a Sira otra vez. Pero yo viajo mucho a Marruecos, sigo yendo mucho a, a Tánjara, a Tetuán, y siempre que vuelvo hago como con un pellizco de decir, jo, es que aquí hay mil historias más por contar, cómo me gustaría volver a estos escenarios con otra novela, cómo me gustaría seguir investigando qué pasó aquí, rescatar todo aquel pasado de... de de las décadas de, del protectorado y de esos años del tángel internacional. Pero yo sola me, como que me vetaba, me ponía una, una autocensura que realmente no venía nada más que de, de mí, hasta que al final, en un viaje, unos meses antes del principio de la pandemia, pues decidí dejar de, de obligarme a nada, porque realmente nada me me permitía, prohibía ni me desaconsejaba volver a aquellos escenarios que además les habían gustado tantos a los lectores. Y entonces decidí que sí iba a volver, pero también fui consciente desde el principio de que si volvía a Marruecos tendría que ser de la mano de Sira. No podía traicionarla, entre comillas, con con otros protagonistas o con otra oposición con otros personajes y así fue como como decidí volver a ella y la verdad es que ha ido ha ido bien en el sentido de que yo también tenía un poco de reparo al principio a, a ver cómo va a ser este reencuentro, ¿no? Si me va a costar volver a tener una relación fluida con ella y no la verdad es que ha sido todo muy Ha surgido de una manera muy natural, muy orgánica, su voz ha salido de, de, de mi mente y de mis dedos, no pero no, no no me ha costado mucho trabajo, ha sido una experiencia muy muy buena.
1: Ha sido un bonito reencuentro y eso que nos dejaste con una sira en el tiempo entre costuras en la que todos nos quedamos con una idea de aquella joven costurera, algo inexperta, algo insegura, sí. bastante dependiente... Sí. Y nos encontramos ahora con una mujer que, tal y como ella misma dice en el libro, hace mucho tiempo que aprendió a cuidarse sola. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo es ahora, Sira?
0: Sí, tienes tienes muchas razones en que eh, toda esa Sira jovencita de los primeros capítulos del Tiempo entre costuras, cuando... Nos recordamos, trabajaba en el taller de su madre y tenía su novio y luego llega el, el desgraciado de Ramiro y, y le hace lo, las jugarretas que le hace. Claro, ahí ella es muy inocente, muy vulnerable, no tiene experiencia vital, no tiene pues una jovencita de, de barrio de aquellos tiempos, dependiente de de su madre, de su novio, de su pequeño mundo ¿no? y, y luego a lo largo de todo el tiempo entre costuras es cierto que va evolucionando, se va haciendo cada vez más independiente, va, va madurando en muchos sentidos pero todavía tiene un cierto grado de, de falta de autonomía en el sentido de que cada vez que da un paso grande en su vida es porque alguien alguien la empuja o alguien la arrastra o alguien le pide que lo haga y, y no es ella la que toma sus decisiones no por por sí misma. Y ahora en, en Sira, ella, bueno, a ver si lo digo sin desvelar demasiado para los que no lo hayan leído todavía, pero va a ocurrir algo muy dramático en el final de la primera parte que le va a hacer replantearse toda su situación. Entonces, a partir de ahí, ella ya va a tener otras prioridades. Además, tiene un niño, con lo cual ya tiene mayor responsabilidad. Y ahora es ella, cada vez le dicen, oye, ¿por qué no te sumas a esto? ¿Por qué no colaboras? ¿Por qué no tal? Ella ya no acepta, porque si sí, ya no se siente obligada. Ahora ya valora, analiza las situaciones Digamos que es más cerebral en ese sentido, más racional, diciendo, bueno, nos interesa a mi hijo y a mí, no, o nos arriesgamos, o qué nos aporta, o qué nos va a traer como consecuencias. Entonces, en ese sentido es más pues es más maduras, más curtidas, es más, más escéptica también ante la vida, ¿no? Todo lo cuestiona un poco más, es más crítica. Eh, y eso, y sus prioridades son distintas, pero bueno, sigue teniendo un poco el, el carisma de siempre, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sigue seduciendo a los lectores.
1: Uh -huh. Oye, nos encontramos a una mujer que efectivamente experimenta la maternidad, eh, una mujer muy contemporánea y convertida también en todo un referente femenino para aquella época,
0: uh -huh. ¿no? Sí, es verdad que, que me preguntan a veces oye sira en estos tiempos que tanto hablamos de feminismo no habría sido feminista y ella nunca va a pronunciar esa palabra porque no estaba en el lenguaje de, de su momento y de, y de sus coyunturas vitales pero en cierta manera sí que ya anticipa algunas cosas que son nos preocupan mucho las mujeres del siglo 21 ¿no? como como ella intenta con este niño pequeño se resiste quiere ser una madre entregada por supuesto pero se resiste a que su vida se concentre exclusivamente en ese niño ya sigue adorando a su hijo velando por él pero quiere estar en el mundo también quiere hacer algo más quiere eh, seguir participando activamente en otras esferas de su vida ¿no? Entonces ese esfuerzo por conciliar que tenemos prácticamente todas las mujeres en, en nuestra época, sin llamarle por ese nombre, sin que existiera el verbo conciliar en ese sentido, o, o palabras como empoderamiento, o eso incluso feminismo, que ya no lo oyera, no eh, sí que digamos que algunas pinceladas precursorias de lo que hemos tenido en estas últimas décadas, sí que las vive ella en sus propias carnes. Sí.
1: Mm. El libro recorre cuatro países en momentos uh -huh. históricos muy concretos. Eh, vivimos en la ciudad de Jerusalén, bajo el mandato británico, a las puertas de la creación del Estado de Israel, además. Eh, en una Londres, devastada por la Segunda Guerra Mundial. En el Madrid de la posguerra, además con una visita por todo lo alto de Eva Perón. Y en Tánger, en un momento de mayor esplendor. Eh, ¿Por qué estos cuatro lugares... ¿Qué significan para Sirac y qué significan para ti también? Porque entiendo que tiene mucho que ver.
0: Sí, algo... Bueno, siempre yo suelo escribir sobre sitios que que conozco, que me gustan, que me atraen, que me seducen de alguna manera. ¿no? Estamos en un momento histórico en el que ha terminado, o sea, en la transición del final del tiempo entre costuras a, a la nueva novela, ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Eh, en la vida personal, Sira se ha casado con Marcus, eso lo podemos contar porque está en la primera página. Sira se ha casado con Marcus Logan, el periodista, el supuesto periodista, que en realidad es un agente de los servicios secretos británicos. Y, y el mundo bueno, teóricamente ha llegado la paz al mundo pero en realidad el mundo sigue muy convulso ha, ha terminado la guerra pero Europa está absolutamente desolada absolutamente destruida en breve van a empezar las tensiones con, con la guerra fría se si va a asomar y hay otros hay otros nidos de alta tensión en el mundo como es Palestina entonces que está bajo mandato británico como decía, sí que y que ya después de la Guerra Mundial todo el conflicto, atisba no, ya está ahí el conflicto, no solo entre árabes y judíos que es el que ha permanecido desgraciadamente hasta ahora mismo, pero sino un conflicto triangular porque ahí estaban los británicos también que eran un, un poco los que estaban ejerciendo su, su administración militar y colonial sobre administrativa, sobre el sobre el mapa de, de lo que entonces era Palestina antes de, dividir, de, de establecerse dentro del Estado de Israel y, y entonces era un punto muy muy conflictivo en el que tenían una función importante en los servicios secretos británicos también entonces a mí no me interesaba esto voy a contar un poco la, la carpintería no de, de detrás de la novela, claro a mí no me interesaba para Sira a eh, un mundo totalmente en paz donde todo fuese luz y color y, y positivismo no porque necesitamos intrigas y necesitamos un trasfondo que que genere tensiones y que también enriquezca un poco el, el, el tablero de juegos sobre el que ella se mueve. Y Palestina en ese tiempo eh, ofrecía todo todo este potencial y además a mí me, me interesaba mucho que Sira estuviese también en la situación que Marcus le dice en algún momento, no que ella en Palestina es como doblemente extranjera casi, porque por un lado está en un país, en un territorio extranjero, pero por otro lado ella vive, como, como esposa que es de Marcus ahora, eh, dentro de la colonia británica, pero también en ese micromundo es extranjera, con lo cual ella se siente muy fuera de contexto, muy fuera de lugar, muy aislada, muy sola en muchas veces... Y esa, es, esa tensión narrativa es lo que va a hacer que, bueno, que pasen cosas en su vida, va a, va a dudar de todo. ¿Qué hago yo aquí? Vale, es mi marido, lo quiero mucho, bien, voy a tener un hijo, pero ¿qué hacemos mi hijo y yo en esta tierra ¿no? donde todo está tan tenso, tan violento y con un marido todo el día eh, dedicado a sus cosas? Entonces, bueno, es que me estoy la lengua para no desvelar más más de la cuenta. El caso es que bueno por ahí pasa sira y eso digamos que es la, la primera parte de la novela y de ahí saltamos a, a londres que es el este Londres eh, absolutamente destrozado después de la segunda guerra mundial no los sufrió los bombardeos alemanes que fueron brutales eh, la guerra ha dejado Las arcas del país vacías, con lo cual están, no, se están intentando recuperar, pero está costando muchísimo esfuerzo. no Es un país de, de cartillas de racionamiento, de cupones de racionamiento. Y, y, y en el momento además que llega SIDA, que es en, en enero del año 47, y esto es, es verídico, está documentado, Londres, bueno, toda Inglaterra, Está viviendo el, el invierno más terrible de, de, de muchas décadas. ¿no? Hace un frío brutal, no para de nevar durante semanas, eh, no ven el sol en meses. Eh, entonces, todo eso hace que toda la distribución pues, de carbón, de alimentos, de lo poco que hay, se colapse. Entonces, eh, el país lo está pasando Muy, muy mal en esos momentos. Y ahí es donde quiero insertar a, a Sira también. Y además ya para colmo de males la pongo a vivir con su suegra. Con lo cual ya mmm, imaginen la tensión, ¿no? El frío, la falta de hambre, la falta de, de alimentos, un país extranjero, un bebé y, y tu suegra en una casa que se cae a trozos y donde no se entienden Yo no culpo del todo a, a, a Olivia, que es el nombre de su suegra y De, de cómo se de lo mal que se llevan sirá es verdad que tampoco pone mucho de su parte son es un choque de trenes casi lo que hay no y, y bueno y después sale de londres viene a españa la y es coincide ese año 47 terrible de de hambre, de miseria, de oscuridad, de represión y consigue con el único rayo de luz casi que entra en el país que es la visita de Paperón a España que que viene para, bueno, pues para, digamos ratificar esas ayudas que, que entre Franco y Perón han pactado, para entre los gobiernos de Franco y Perón, ellos personalmente, para que Argentina ayude a España que está muerta de hambre porque no la quiere nadie en el mundo, porque los eh, eh, Naciones Unidas no ha vetado su entrada, eh, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial que todo el mundo preveía ocurrir y ansiaba que actuasen para derrocar a Franco y, y recuperar la democracia, se lava las manos y dicen que eso es problema de los españoles, que se las arreglen como puedan. Y entonces Argentina es el único país por por cierta solidaridad entre países hermanos, digamos, y también por por una eh, afect, eh, por un afecto entre los regímenes políticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues Franco para agradecer a Perón que mande cargado barcos cargados de de trigo, de cereal, de hasta huevos traían en cajas, pues invita a Perón a venir aquí, pero no puede venir, está el hombre con sus cosas, pero manda, a evita. Y la visita, que son unas cuantas semanas, se convierte en un, en un circo casi, no porque eh, es una visita oficial, pero también Franco la quiere utilizar como de propaganda para que el mundo vea mmm, que una dignataria extranjera o la mujer de un dignatario extranjero Viene a ratificar, digamos, el régimen y además mm, utilizan a, al pueblo como, como, eh, como apoyo, ¿no? les dan días de, días de vacaciones a los trabajadores, no hay colegio, no hay universidad para que la gente salga a las calles, aclame, aplauda, decoren los balcones, como para que los periodistas que vienen de fuera, que es donde se inserta Sira, eh, cuenten al mundo que en España la gente aplaude a a franco por dónde va la visita de evita y van detrás las cámaras va el nodo va radio nacional van 50.000 eh, periodistas y en fin aquello se convierte en una opereta casi porque evita se pone el mundo por montera hace todo tipo hace y dice lo que le da la gana tiene a franco esperando tres horas y se queda tan ancha y eh, le suelta de todo cada vez que le dan un micrófono cerca llega tarde a todos sitios en fin se convierte en un en un desparrame eh, la, la cuestión. Bueno, que, es que estoy contando más de la cuenta, pero no no cuento las intrigas, eh, cuento el trasfondo. Y luego ya finalmente, como decías, nos vamos a, a Marruecos, a Tánger, que en mi mente fue el detonante para esta novela, pero que al final se convierte en el último escenario de la novela. Y allí van a pasar, bueno, pues otra serie de, de cuestiones que no voy a comentar, porque si no destripamos más, más de la cuenta.
1: María, el tema de Literactum de esta edición es Literatura y Memoria uh -huh. eh, y encontramos buenas dosis de ambas en Sira. Eh, la novela, de hecho, eh, bueno es muy exhaustiva en la descripción de, de determinados hechos históricos. Eh, me gustaría preguntarte por cómo ha sido la documentación de todo esto. No, mm. digo, es una tarea fácil para ti.
0: Sí, a mí me gusta muchísimo la tarea de documentación y la me, me, me lanzo a ella, le dedico muchísimo tiempo antes de empezar a escribir, o sea, antes de, de abrir un documento en mi ordenador que diga capítulo 1 o tal, tal, eh, yo ya me he pasado unos meses documentándome, trazando las digamos, la hoja de ruta de la novela y acumulando documentación histórica, geográfica, de cosas mayores, menores, y para mí eso es lo más eso más apasionante de la novela, cuando ya te tienes que poner pico, pala, pico, pala, un mes, dos meses, tres meses, ahí empieza lo duro, ¿no? pero mientras estás con la documentación que aprendes mucho, que tu curiosidad te hace tirar de un hilo, de otro hilo, y y, y es esa parte es es apasionante, y yo investigo además a muchos muchos niveles no digamos para los grandes acontecimientos pues cómo era el franquismo del año 47 no bueno pues resulta que es que ya aquel rollo falangista y cuartelero de después de la guerra pues ya se va retirando y entonces entran los los propagandistas que es otro tipo de, de, de franquistas también pero con noas digamos con otra visión que lo que quieren es que el, el, el entorno internacional acepte el régimen en tal bueno todas estas historias pues me interesa que estén ahí yo después intento pulverizar esa documentación para que no nos caigan esas no sé para que sean fáciles de digerir para los lectores no que hay veces que leemos novelas que se nos atragantan porque Los autores a veces no nos damos cuenta y decimos, "Ahora os vais a enterar de todo lo que yo sé de esto" y metemos unos rollos impresionantes. Yo reconozco que a veces se me puede ir la mano y pido disculpa, ¿no? Pero intento pulverizar la información para que no se note mucho. Y entonces, pues investigo desde me documento desde artículos académicos y digamos información más ortodoxa y y especializada en grandes hechos históricos. Y también después voy descendiendo a cosas más comunes, más triviales, uso mucha prensa de la época, a ver qué, qué anuncio sabía, cómo vivía la gente, utilizo planos, fotografías para reconstruir las ciudades, además, Ahora estamos ya en los años 40, que ya hay mucho material gráfico. ¿no? Cuando escribirlas, pues, por ejemplo, la templanza, que estamos en mitad del 19 hay menos, no había fotografía, no había reportajes eh, audiovisuales o visuales. Ahora ya hay mucho material documental, hay fotos, hay prensa. Entonces, utilizo eso e incluso voy a niveles más bajos aún, que me proporcionan detalles que son casi anécdotas, pero que también enriquecen. Eh, además, ahora con Internet tenemos facilísimo entrar en mil tonterías Yo entro, por ejemplo, en casas de subastas de, de tonterías y compro menús antiguos para ver cómo era. que es que pues evitaba cenar al Palace? Pues vamos a ver, ¿cómo era un banquete en el Hotel Palace de Madrid en el año 47? Pues eh, encuentro el menú de Nochevieja de tal. y que había, que se comía. Y ves que hay un montón de platos que ya como que han desaparecido. Se todo como muy afrancesado, que ya no es mucha, muchas cosas que ya no se comen, muchas gelatinas y muchas... Bueno, que voy a hablar de buen comer en esta tierra, pero pero es curioso ver cómo todas esas cosas también han cambiado a, a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y todo tipo de, de documentación, por eso leo literatura de la época, libros de memorias, biografías, donde me cuentan de primera mano cómo era aquel mundo. Y una vez que ya tengo... El tapiz, digamos, ya entonces empiezo a construir la ficción encima.
1: Decíamos que un pasaje importante es la visita de Eva Perón a España en pleno sí. régimen franquista. ¿Qué es lo que te interesaba contar de esto exactamente? ¿Y por qué te centras en ese momento del franquismo, en esa visita de Eva Perón? Sí.
0: Es que casi que más que buscar yo la visita... ¿Te vino? Me vino, exactamente. Es que... Cualquier documentación que busques del año 47, que pasó en la España del 47, salta la visita de, de Eva Perón. Y, y es que fue todo muy muy grandilocuente y muy pintoresco y todo con la batuta del régimen marcando cómo tenían que hablar los periódicos, como se le dirigía a ella. Por ejemplo, no se dice... Evita Perón, entonces, por ponerse en antecedentes, tenía 27 años, era jovencísima no había salido nunca al extranjero en visita ni en visita protocolaria ni probablemente no protocolaria y probablemente no se había subido un avión en su vida o muy pocas ocasiones y ahora resulta que la meten en dos Hay dos aviones, uno de Iberia que pone Franco para ir a recogerla y lo por dentro lo, lo organizan todo. No eran las filas de dos asientos o tres asientos como ahora. Lo organizan para que ella esté cómoda, pues como un avión casi privado. Y, y ahí viene ella con su séquito más cercano y luego un avión de la Fuerza Aérea Argentina que viene lleno de baúles de ropa y de sus asistentes. Entonces Evita tenía en, en aquel entonces en, en Argentina a la sociedad totalmente dividida, había quien la adoraba y luego estaba la, la oligarquía como llamaba ella, a la, pues la llamaba entonces y a las a la, como decía ella a las gordas esas de las oligarcas que eran las, las clases altas y pudientes y, y y, y, y económicamente potentes de la época, que la odiaban con un, un odio furibundo. Entonces ella para... Pero es que es todo cosas anécdotas, que, pero que dicen mucho de la... Ella va a las mejores modistas de Buenos Aires a que le preparen todo el guardarropa para para venir a España, a las casas de alta costura, pero claro, las pobres dueñas de las casas de alta costura están ahí entre la espada y la pared, porque si atienden a Evita, van a disgustar a toda su gran clientela, porque es que Buenos Aires, bueno, Argentina entera, era riquísima entonces, era rica, rica en todo, o sea, les sobraba el dinero, les sobraba la materia prima, eh, eh, había almacenes Harvard, había era un país muy moderno, con unas tiendas estupendas, eh, con un nivel de vida... ...enormemente alto... ...es verdad que luego había... ...sobre todo Buenos Aires... no ...de las, las zonas más más urbanas... Y, ...y aquí todos tenían un... ...todos, muchos se habían ido de España... ...y habían dejado aquí... ...a una cantidad de parientes muertos de hambre... ...a los que empiezan a ayudar... ...bueno pues entonces a Evita... ...yo no sé si en un acto de mala fe... ...o de descuido... ...nadie le dice que va a llegar a Madrid... ...a finales de junio... ...con el calor este nuestro... ...mesetario... <risa> y claro, en Argentina es invierno y ella llega vestida de invierno y llega con abrigos de pieles con abrigos de visón, de Marta Cibelina pero no un abriguito normal con capas hasta el suelo con un, una cosa espantosamente fuera de lugar y nadie le dice nada y ella empieza a vestirse así desde el principio y sigue vistiéndose a lo largo de toda la visita y va a Sevilla, y va a Granada, y va a Huelva que hacía un calor en pleno verano y ahí llega ella además es muy gracioso porque viendo la documentación Ves, la, la, cuando llega al aeropuerto, de no bueno, se pone más por la noche, pero las primeras recepciones, la, la mujer de Franco, Carmen Polo y las señoronas así, pues van vestidas más neutras. Pero a partir ya de la segunda noche que ella empieza a ponerse sus capas y sus tal, ellas sacan de los armarios las pieres y van todas también en verano con, con los bisones y con las astracanes y con todas, con todas estas cosas. Entonces es una visita, eh, le diseñan un... Un itinerario eh, y, y ella lo va cumpliendo, pero a medida que va avanzando su nivel de confianza casi, pues ella se va disparatando más, decide que no quiere ir a tal sitio, llega tarde al otro, se va soltando delante del micrófono, con lo cual están ya todos como locos porque se vaya a Italia donde no la reciben precisamente como como aquí en España y no la y no la agasajan de la misma manera, luego va a Francia, va a Portugal, va a Suiza y hay una leyenda que dice que fue a Suiza a dejar dinero que tenía que Verona había ganado con los había ganado, había ...conseguido gracias a sus contactos con los nazis... ...en fin, hay muchas historias por ahí detrás... ...que sé yo si son verdaderas o falsas... ...pero en lo que yo sí me centro... ...es en su peripecia... ...en el viaje que le diseñan aquí... ...que empieza en Madrid... Um, ...luego va a Granada... ...y yo organiza ahí una ficción... ...luego van a Sevilla, de Sevilla a Huelva... ...y luego creo que van a Galicia... ...y luego pasan por Zaragoza... Y tenían previsto venir a Bilbao, creo, y al final eso se anula y acaban en Barcelona. Y ya de Barcelona se, se marcha. Y, y es un acontecimiento que, que por todas partes donde yo, donde ella iba... iba quedaba en, en Coruña hicieron en Santiago, le pusieron un, a un árbol nuevo que plantaron el nombre del árbol de la perona en, en Madrid se instaló a vivir en el pardo en el palacio del pardo donde vivía Franco y su familia que la mujer de Franco dijo Carmen por ojo que jamás en su vida volvía a meter a nadie más en su casa porque está se ponía a hablar por teléfono en la madrugada gritos dejaba a todo el mundo que fuera empezaban a pedir de todas las cocinas a cualquier hora con lo cual dijeron que, que nunca más pero en el palacio del pardo queda la torre donde le un torreón donde pusieron su dormitorio y entraron todos se, se sigue llamando la torre de la perona ahora hay oficinas pero le llaman le llaman así también y las me contaban que las estrellitas estas de pasta de, de las que hemos tomado en la sopa toda la vida pues que todavía no eran comunes en España en aquella época y las mandaban de Argentina vinieron muchos barcos con todo lo que traían y había gente que las llamaba las estrellitas de la perona también y en barcelona hubo un barrio de barracas que bueno, de, de esto de gente de aluvión para clases menos privilegiadas que se llamaron también las casas de la perona o sea que dejó weey y mucha gente le puso a sus niñas Eva en aquella época o sea que dejó una dejó una huella entonces lo que yo hago con sira en la novela es que en eh, En, como decía antes, Franco, bueno, Franco y sus gabinetes y sus gentes, pero organizan como una recepción muy muy ostentosa para periodistas extranjeros pensando ingenuamente que se van a llegar una idea de que España está fenomenal y entonces le limpian las calles, quitan a los pobres, quitan la mugre, hacen a la gente que toque las palmas, luego… Todo eso estaba en cuanto volvía en la cabeza para ya no engañaba a nadie, estaba la España miserable, estaba ahí entera. Y, y entonces la eh, se le acaba un poco al revés, dicen, la prensa extranjera lo que hace es criticar, decir, hay que ver este desparrame de dinero porque se gasta muchísimo en traerla, en llevarla, en agasajarla, en banquetes, en regalos… En todo, pero bueno, al final todo compensa porque se firman todos esos protocolos y sigue habiendo ayuda durante muchos años hasta los años 50 pero entonces lo que yo hago es en ese grupo de periodistas extranjeros yo inserto a, a Sira que se está haciendo pasar para un compromiso como supuesta reportera de la BBC de de Londres que en aquellos años eh, tenía muchos colaboradores españoles re, eh, republicanos exiliados y que iban haciendo sus colaboraciones en los micrófonos y entre ellos meto yo a, a nuestra Sira también, que ahora cosella menos que antes.
1: Ya que lo dejas en el tema del papel de los medios sí. de comunicación extranjeros, me gustaría preguntarte, ¿qué, qué, qué papel jugaron para, para aquella época del exilio
0: español? Sí, es que aquello es, es interesantísima esa historia. Yo sabía algo, pero ahora leyendo más y documentándome más, me, es, es apasionante porque... Claro, mucha gente muchos ex, El exilio español a, a Gran Bretaña, a diferencia del que recibe otros países, fue sobre todo de gente de un gran nivel intelectual. intelectual. no Sí, había muchos catedráticos de, de universidad, había juristas, había eh, artistas, había... Pues, estaba desde cernudas hasta, hasta pintores, había muchos diplomáticos, en fin, gente de, de un alto nivel intelectual que... Estaban convencidos, como he mencionado antes, de que al perder Franco la guerra... Inglaterra les iba a ayudar a, a recuperarla, la, la a que pudieran volver y a, a recuperarla al ganar, perdón, al al, gan, al perder los alemanes la guerra y al ganarla los británicos, al ganarla a los aliados, pensaban que iban a, a ayudar a recuperar la democracia de España, pero no lo hacen y entonces esos esa gente que se va al exilio pensando que va a ser cuestión temporal, pues llega un momento en el que se ve que no pueden volver o que les es muy complicado volver. Y es gente que, claro, ya no tienen sus despachos, sus profesiones, sus cátedras, todo eso lo han perdido por completo. La mayoría no sabe inglés, ya son adultos, les cuesta trabajo encontrar en que pues, algún, los más tal consiguen dar clases en la universidad, los, los profesores de más los de letras y tal, pero muchos de ellos acaban... Yo que sé, Luis Portillo, por ejemplo, que era, su hijo fue después eh, ministro varias veces con Margaret Thatcher y con, y en algunos otros gabinetes, eh, pues Luis Portillo, que era profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca y pobre hombre, literalmente decía que tenían, eh, los dicen los testimonios, las manos llenas de callos de cavar zanjas acabar zanja literalmente un catedrático de, de derecho no y los otros pues iban igual sobreviviendo como podían José Castillejo que era otro igual otro catedrático y pedagogo y un señor de una altura intelectual enorme este remendaba mientras daba clases particulares remendaba las suelas de los zapatos de sus hijos porque no tenían ni para pagar no solo para comprar zapatos no tenían no tenían ni para pagar a un zapatero para que arregglaren loss arreglasen los zapatos de los niños entonces la gente que vivía en una situación muy muy complicada y, y bueno y doblemente triste porque habiendo vivido muy bien y sin ser tampoco estar implicados para nada ni en delitos de sangre ni tener un compromiso tener un compromiso político con la república pero nada más no habían estado activos tampoco en cargos públicos bueno pues durante la guerra pues esta gente se queda ahí varada en inglaterra sin, sin poder hacer nada entonces quien les tiende un la mano un poco interesada pero muy generosa también es la BBC que por... acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y largo... ya antes de la guerra tenía algunos algunas emisiones en lenguas extranjeras pero a lo largo de la guerra mundial como estrategia de propaganda a favor de, de los aliados en la guerra pues emiten en numerosas lenguas extranjeras bueno pues para, para radiar sus mensajes para radiar a, a, aliento a la, a la población en todo esto y entonces hay un servicio en español hay dos servicios uno para latinoamérica y otro para españa y entonces muchos de estos exiliados los meten sobre todo en el servicio para Latinoamérica, porque con España no quieren tener problemas y algunos estaban significados porque habían tenido cargos de responsabilidad, pero no de responsabilidad política, pero sí de responsabilidad profesional. Bueno, no quieren problemas y entonces muchos acaban en eh, colaborando con el servicio los servicios extranjeros, los servicios en español de la BBC, por ejemplo, Arturo Varea, que es el probablemente el más rolítico y se hacían muy y muchos se hicieron bueno famosos como celebridades de la época les escribían después de vuelta pues, y ellos contaban un poco de todo pues cómo era la vida en Inglaterra como cómo estaban las cosas, sus pareceres, sus historias hicieron un radioteatro con el Quijote, la primera vez que el Quijote se, se dramatizó en, en radio no lo hizo Radio Nacional de España ni la SER ni nadie lo, lo hizo la BBC de, de Londres y entonces hacían bueno, pues un, unas emisiones de mucha calidad, de mucha altura por parte de los de los participantes y en ese mundo inserto yo también a asira un poquito. Uh -huh.
1: Bueno María, tú saltas a la fama como escritora en 2009, precisamente con El tiempo entre costuras, tu primera novela, eh, una de las más vendidas además de los últimos años de la literatura española. Eh, se ha traducido a 40 idiomas, eh, creo que son más de 25 millones de
0: ejemplares vendidos. No, 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 no son muchos menos, pero alguien o sea... ha dicho eso y se ha quedado… <risas> Me encanta, podría decir sí, pero, no. pero es verdad que alguien lo ha, ¿Alguien? Lo ha metido y está ahí, la, aparece por ahí, por, por la web. Pero, ¿Cuántos son? Pero no, ¿Sabes cuántos son? No, yo no lo sé exactamente, pero no creo que sea más de tres o por ahí, más o menos. Pero bueno, me encanta lo de 25, pero aquí en confianza digo que es mentira, pero luego que circule por ahí. O
1: sea, oye, en cualquier caso, me gustaría saber cómo, cómo surgió este personaje en tu cabeza, cómo fuiste creando el personaje de Sira.
0: Pues mira, Sira surge un poco como una excusa casi, porque cuando yo decidí escribir El tiempo entre costuras, o la novela que terminaría siendo El tiempo entre costuras, antes de tener ni argumento, ni personajes, nada, yo lo único que tenía claro era que quería volver la mirada hacia hacia Marruecos en tiempos del protectorado. El tiempo de, de presencia española en el norte de África. Porque yo tengo una vinculación personal, mi, mi madre nació allí, mi familia materna, mi abuelo llegó en el año 25, estuvieron allí hasta la independencia de Marruecos muchos años y yo no vivía allí, pero crecí con esa memoria familiar, sentimental, todos los días de mi vida. Mi madre nació allí en el año 40 y, y llegó a España en, en el 57 con con 17 años y, y entonces todo lo que ella nos hablaba en mi casa de su infancia, su colegio, sus amigos, sus hermanos, su casa, todo pasaba por por Tetuán, por Marruecos, por el protectorado, por África. Yo crecí con eso y era consciente de que la narrativa española contemporánea se, no nos habían contado casi nada de... De aquel mundo Y entonces decidí que yo que tenía esa información de primera mano en mi propia familia, pues que ese iba a ser el contexto en el que yo iba a situar eh, esa primera novela, que no sabía todavía de qué iba a ir la historia. Y entonces empecé... Yo conocía muchas cosas por mi familia, pero me faltaba conocer también la gran historia, digamos, oficial de aquel tiempo. Y entonces así fue como, igual que pasa, he dicho antes con Evita, que te saltan casi los, los propios personajes reales, pues me pasó con, con dos personajes fascinantes que fueron Juan Luis Beigveder y Rosalinda Fox. Él fue el, el alto comisario de España en Marruecos en, en los años de la Guerra Civil y después fue primer ministro de Asuntos Exteriores del franquismo una vez que, que acaba la guerra. Y, y Rosalinda Fox era su amante. Y entonces eran unos personajes reales tan carismáticos, tan controvertidos, porque tienen muchas luces y muchas sombras los dos. Pero aún así es tan interesante su vida, tanto pública como privada, que yo... Pensé en principio que, que es que ya casi me traían una novela entre las manos ellos, que podía escribir una novela más histórica con ellos. Pero después de pensarlo decidí que no, porque yo no quería escribir una novela histórica, yo quería escribir una ficción con un respaldo histórico nada más, pero quería tener una independencia para mover a mis personajes. Y entonces decidí crear una, un personaje nuevo, que fue, sí era una modistilla, pero una pues, en origen, que luego evoluciona, pero yo pensé que el personaje de Sira no iba no iba a crecer tanto, ¿no? Que me iba a servir casi como una excusa para contarnos la vida de Beibeder, de Rosalinda, de dónde iba, de dónde venían y que ella iba a quedar un poquito por debajo casi de, de los Pro, del No de los protagonistas, ella ¿eh? iba a ser la protagonista de la narración, pero los, los personajes que yo pensé que iban a cautivar a los lectores iban a ser los históricos. Pero luego me ocurrió eso que dicen que, que pasa a veces a los escritores y que yo no me lo creía y ahora les juro que es verdad, les prometo, no hay que jurar, les prometo que es verdad que es que los personajes a veces se van un poco... ¿Se te bueno, fue de las manos? Sí, se, 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 se van, te piden, te piden, te más, 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 y tú te sientas a escribir pensando que les vas a dar hasta aquí, y cuando terminas ese día se han ido un peldaño más, uno más, uno más, entonces Sira empezó a crecer y al final ella sí que se hace la, la auténtica protagonista con, con mando en plaza y los personajes históricos que yo pensé en principio que eran los más fascinantes quedan ahí, muy interesantes también, pero digamos que en un plano inferior a, al de Sira.
1: Y siendo tú la que escribe, ¿cómo se le va a, a, a una escritora, en este caso, un personaje de
0: las manos? Es que yo, yo a mí me ha pasado lo mismo, que yo antes de escribir, como lectora que era, como todos ustedes, se lo oía o lo leía en entrevistas a otros escritores o se lo oía en alguna charla y yo decía, anda, este, este está da, para allá, no ¿cómo se te va a ir? Tú tienes el control. No, pues sí se van de alguna manera... Mmm, Piden más, te piden, te piden, se van van creciendo ellos solos y tú los te puedes cortar y puedes decir no, no te doy más tú que te quedas ahí donde yo había pensado o puedes decir, bueno, voy a ver qué por dónde siguen y si les dejas te pueden llevar a territorios muy 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 inesperados. Luego ya tienes que canalizar todo, eso para que no se acaben yendo demasiado.
1: Oye, María, ¿te ha condicionado la escritura de Sira, el, el éxito del Tiempo entre costuras? ¿Has notado una mayor presión por pensar que eh, si el Tiempo entre costuras había tenido tantísimo éxito, mm. Sira tenía que llevar este mismo camino?
0: No, realmente de verdad que, que con la mano del corazón te digo que no, porque yo cada proyecto, cuando tengo claro de qué voy a escribir, porque siempre hay un proceso de, de toma de decisiones, de qué quieres hacer… Pero una vez que ya lo tengo claro y empiezo a escribir, yo me aíslo por completo. No no tengo para nada en cuenta cuánto vendimos del libro anterior, cuántas veces estuvo en la el número uno o número lo que sea en la lista de más vendidos, a cuántas lenguas se ha traducido. Yo todo eso lo, lo dejo a un lado, me encierro a trabajar con mi ordenador delante, con mi historia en mi cabeza y... ...y no quiero ruido alrededor... ...no, porque si me estuviera condicionando... ...esto gustará más, gustará menos... ...yo creo eso sería paralizante... ¿no? Y, ...y también condicionaría hacer un libro... ...como más... Mm. Uh, ...más artificial... no ...menos menos orgánico... ...y, y no, 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 para nada... Bueno, ...quizá porque yo me suelo hacerlo así... ...con todos los libros... ¿eh? ...saco el anterior de, la, de delante... ...y me centro en lo que estoy... ...y... y, y y ya saldrá y bueno y te la juegas porque bueno yo por tengo la inmensa suerte de que los lectores siguen aquí pero bueno cada cada nueva novela es un es una apuesta digamos pero Bueno, yo doy lo que mejor que puedo hacer y si y si tengo la suerte de que me siguen viniendo a escuchar y siguen leyendo mis libros, pues de verdad que, que es, me siento muy afortunada. Mm.
1: Tuvimos serie eh, de sí. Tiempo entre costuras, serie mm -hmm. para televisión. Sí. Tenemos serie de La Templanza. Sí. ¿Vamos a tener serie de Sira también?
0: Vamos a tener, sí, pero todavía no. todavía no Hay ganas, ¿eh? ya me han mm -hmm. tocado la puerta. Ya le han tirado los tejos a Sirita, pero... Pero yo prefiero esperar un poco, porque la, la templanza se ha estrenado… ¿No años? No, no tanto, no, tanto no. Pero, mira, la templanza que, que se publicó en 2015, la serie se ha estrenado en 2021, han pasado seis años. Las hijas del capitán, que es de 2018, están ahora con los guiones, con lo cual le quedarán un par de años así. Y Sira, pues, irá des... creo que irá después, que espero llevar este orden, no sé, no creo que pase nada que la adelante, pero… Yo prefiero que vayan las cosas un poco ordenadas y además yo creo que ahora es el momento de que de que las disfruten los lectores ¿no? porque es eh, eh, nace con voluntad de, de novela aunque luego se transforma en otra cosa pero yo creo que primero la tenemos que dar le tenemos que dar un recorrido para que sea aquello cuya esencia es, 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 es el origen ¿no? que es que es una pieza de literatura ¿no? y que los lectores la lean, la disfruten, se imaginen ese mundo cada cual a su manera, hagan la novela suya, porque cada lectura es como una reescritura, la novela ya no es mía, ya es de ustedes y y a mí me gusta que cada uno la disfrute y luego ya pues si la pasamos a escenas y a la pantalla, pues estupendo, porque la verdad es que El tiempo entre costuras se quedó muy grabado en la uh
1: -huh. en la
0: memoria de muchos lectores, hizo que, que muchos que no habían leído la novela, se acercaran a los personajes, que la leyeran, con lo cual es un buen tándem, pero yo prefiero esperar un poquito de momento.
1: Dicen que no hay dos sin tres, no sé si tendremos nuevas noticias
0: de Sira en un futuro o si ya es un capítulo cerrado yo para ti. Yo no quién. lo sé tampoco, Eva, es que, se lo juro, <risa> <risa> se lo prometo, es que no no lo sé. Cuando escribí el tiempo entre costuras, claro, yo tenía la ingenuidad de que no sabía ni siquiera si me iban a publicar la novela, con lo cual dejé El último párrafo, un poco abierto, pero por hacer cómplices a los lectores para que decidieran su final, en ningún momento se me pasó por la cabeza dejarlo abierto pensando en una segunda parte, ni muchísimo menos. Pero hubo muchos lectores que me reprocharon que lo dejara cerrado porque solo lo he aprendido después… A los lectores en general les gusta, a mí no, porque debe ser un poco rara, y hay algunos que tampoco, pero a la mayoría les gustan las historias cerradas, bien cerradas. Y a veces incluso en las firmas, en las charlas, me, me venía a decir pero ¿cómo acaba? Y yo no, ¿acaba como como acaba en el... No, no, a mí dime tú cómo acaba de verdad la historia y no me dejes a medias. Entonces ahora, para que no pase eso, es, he intentado ser muy cuidadosa con los últimos párrafos, de manera que nos puedan servir para las dos cosas. Queda ahí un poco ambiguo, ¿no? Puede ser un, un punto y final, y adiós a Sira hasta siempre, o puede ser un punto y seguido y ya veremos qué vendrá en el futuro. Lo que sí tengo claro es que ahora no voy a seguir con Sira. De momento todavía no he arrancado, pero habrá otra novela que no tenga nada que ver. ¿Y luego qué pasará en el futuro? Pues ya veremos, dependerá un poco de, no sé, de, de, de las ganas y de que ella toque a mi puerta otra vez, ya iremos viendo <risa>
1: oye, dices, habrá otra novela de momento, bueno, pues eh, falta pero no sé si si estás ya pensando en tu cabeza
0: muy muy ¿qué poco. te gustaría? muy poco, no lo sé, yo tengo muchas ganas desde hace tiempo de escribir una novela más contemporánea y, y de hecho, antes de Sira antes de, de, de que surgiera la idea de volver a Sira yo había arrancado otra novela que iba a ser mi quinta novela y que dejé A medias, menos de a medias. Y que se ha convertido... Ahí esto es, eh, les va a encantar. Se ha convertido en una ficción sonora eh, que está en podcast de ocho capítulos que está en, eh, en Audible, en Amazon Audible. Eh, si tienen Amazon... No sé si alguien conoce la plataforma de Amazon Audible. está eh, eh, Si no la tienen, se suscriben gratis y luego se borran. No pasa nada, ahora que no nos oye así Pero... Es una ficción que se llama Jodidísimas, que ya sé que es un título que suena un poco ajeno a mis libros, pero pero es muy entretenido y es como los las radionovelas que hacía Evita en las radionovelas de antes es una ficción dramatizada, no es no es como un audiolibro que va leído entero por una narradora o por un narrador. Esto está dramatizado pero con un elenco magnífico. Está Lolita, las protagonistas son Lolita, Calyetana Guillén Cuervo, Anegar Tiburu, Uh, Luz Chipriota, que es una argentina magnífica, Alberto Amán, que es un actorazo. En fin, hay una gente estupenda, Mariola Fuentes, y es muy divertida y es muy fresca y es bueno y está teniendo mucho éxito en, en Audible, tiene unas críticas estupendas y, y eso era iba a ser una novela mía y se convirtió en esto. Entonces, no sé si volveré por algo así más distanciado de lo histórico o no, todavía estoy ahí dándole... Pero escuchan Jodidísimas, que va a ser, les va a encantar. Yo algunas noches que tengo así un poco de insomnio me lo pongo y me río y yo sola me parto de la risa a las 3 de la mañana porque tiene porque es que ellas son buenísimas. Lolita haciendo de señora superpija abandonada por el marido que es un promotor inmobiliario que acaba en la cárcel. Eh, Cayetana Guillén Cuervo es una zafata que la ha abandonado el, el novio cubano y está... que, que Que, que raja cualquier hombre que se le acerca. En fin, y todos eh, bueno, una serie de mujeres que y algún hombre que a los que la vida se les complica inesperadamente y deciden sacar las uñas vengarse y salir adelante con un pero con una intriga muy muy entretenida y otra cosa que vamos a hacer con ya esto me, me adelanto no sé si no, no es, verdad, adelantate, mental,
1: adelantate.
0: es que vamos a hacer un musical del tiempo entre costuras decirles oh. no sé si los, sí. está ya en marcha está ya en proceso de ensayo se va a estrenar en zaragoza a principios de diciembre ya enseguida después va a Valencia y después va a seguir un periplo pero desconozco todavía por qué ciudades exactamente, pero ojalá no, no sabemos si hasta... sí ojalá ojalá porque la verdad es que no, no lo saben tampoco lo están diseñando un poco en función de, de todo como a la normativa COVID, lo que se puede abrir o lo que no se puede abrir, pero ojalá que sí, venga porque va, va a ser muy muy bonito, están trabajando con mucho talento, con más va a ser a lo grande, ¿no? Con 20 actores y actrices en escena y cantantes, vamos, es, es no es entero cantado, es como un, un teatro apoyado con música, ¿no? Va a ser una mezcla y con una orquesta de ocho o diez músicos en directo, con el vestuario los haciendo Lorenzo Caprile, que es precioso, la escenografía muy bonita, o sea, para toda la escenografía tienen que usar cuatro trailers para moverla de, de una ciudad a otra, con lo cual, vamos a ver, a mí me ilusiona mucho a ver si sale todo bien y a ver si pueden disfrutarla aquí en Donosti también.
1: ¿Cuándo se estrena?
0: El... 3 de diciembre, 2 o tres de diciembre. Primero es de diciembre. Digo porque si el musical no si Mao no va a la montaña. Ah, bueno, alguien que desearía para sí. para la, poder acercarse. Sí. La idea es va, va a, a estar Zaragoza. dos semanas en Zaragoza, van a ser como periodos muy cortos. Van a estar en Zaragoza, Valencia, a ah, después van a Canarias. Sí. Y, y ya después de Canarias es donde me pierdo y la cosa es, y después acabará en Madrid al final, pero en medio hay otras cuantas ciudades, así que Ojalá venga por aquí. Pues ojalá que sí.
1: Bueno, para quienes han leído El tiempo entre costuras, para quienes no lo han leído, para quienes han leído Sira ya, para quienes no, aquí está María Dueñas, por si alguien quiere plantearle alguna pregunta, alguna duda sobre el libro, sobre el final del libro, por qué está abierto o no tan abierto,
0: eh, la palabra es suya. Sí, hay para aquí.
1: Bistu cierto paralelismo, que igual es, ha sido cosa mía. Eh, a la hora de, como has comentado, cómo te documentas para hacer tu novela, eh, voy a desvelar un, también un, un capítulo. Sí. Cuando Sira va, va a ir a la radio, ¿no? uh -huh. y entonces ya cuenta cómo se documenta ¿no? para, para mostrar un poco lo que es ser española en, en, esa, en, esa, en ese micromundo. Eh, y luego has comentado que Sira va creciendo a su libre albedrío. <risas> ha crecido más de la cuenta. ¿Crees que existe cierta analogía entre Sira y María Dueñas que ha crecido más como mujer y como escritora de lo que
0: pensaba? Pues pues no lo sé. yo Me pregunta muchas veces que cuánto de mí vuelco en los personajes y yo suelo decir que intento que muy poco. Yo intento que los personajes sean ellos y yo sea yo. Ahora que está tan de moda escribir autoficción y todo eso, yo me sentiría absolutamente incapaz. Para esas cosas soy muy, no muy pudorosa, pero digamos muy privada. no Prefiero que estar los personajes por aquí y yo por acá. Pero sí es cierto que a veces se te puede escapar alguna cosa ¿no? y, y, y das algo de ti a, a los personajes de las cosas, sobre todo... Pues de tus filias y tus fobias y, y a veces incluso de, de manera inconsciente yo recuerdo que en cuando escribí Misión Olvido una tía mía que es muy muy lectora y muy muy graciosa, mi tía Charo me dice, ¿y cómo me ha gustado esa escena tan bonita, casi lloro con el perchero de tu madre? digo, el perchero de mi madre, que bien que me está diciendo del perchero de mi madre. y yo vengo de una casa, somos una familia muy grande y siempre hemos tenido una casa familiar grande y, y en la entrada siempre había un perchero estos de árbol de toda la vida en el que íbamos tirando todos los hermanos, las, las mochilas del colegio, los abrigos, todos y seguimos y los nietos han seguido el tiempo de manera que se han roto ya, no es el perchero original, se han roto tres o cuatro y se va sustituyendo y luego se cae bueno, en fin, ese perchero tan lleno de cosas y entonces yo escribo una escena de, de una señora que trabaja en la universidad en Estados Unidos y que hablo de que sus hijos ya están fuera pero que dejan cosas en la casa y que todavía se, eh, cuando Blanca Perea, la protagonista, llega a esa casa Le, la describe como pues, ella vive sola ahora, esta señora eh, Rebeca pero todavía se ve que, que ha vivido una familia en esa casa y tal, y hablo de que hay un perchero hay colgadas cosas, pero a mí ni se me pasó por la cabeza que fuera reflejar el perchero de casa de mis padres pues hay quien interpreta ¿no? que algo tan cercano a mi propia familia yo lo he puesto ahí a propósito Y yo digo que no, pero también pensándolo dos veces, quizá, claro, el yo tener esa mente y ser ese referente y esa imagen, pues me ha hecho de una manera inconsciente transferirlo a, a una novela. ¿no? Y ahora hablo de un perchero como puedo hablar de Sira documentándose, como puedo hablar de mil pequeñas cosas que al final pues la imaginación a veces se crea de la nada y a veces son de pozos que tenemos dentro pues que los vamos transformando y los y los reconducimos hacia hacia otras cosas. Así que puede que algo se me haya escapado, pero no lo he hecho a propósito. Gracias. Un momento. Hablamos antes de Edith Aperón. Edith Aperón cuando vino a España trajo un gran cargamento de alimentos. Sí. Para, para los sí. Aquí todos estábamos generando lámparas. ¿no? Sí. Porque yo digo que saló de ya. Echaron una película de eso, ¿eh? sí, sí, ella, sí, sí, sí. yo la he visto, ¿eh? Sí, eh. Cartas a Cartas a Eva, quiero recordar que se llamaba. No sí, sé, yo el título no me acuerdo pero sí que eh intentó salvar a ciertos presos. Ah, sí. Cadenas políticas. Pero bueno, luego yo he leído que ya trajo un la de alimentos para escuelas españolas. Entonces, la procesaban más. Sí, sí, más de un cargamento. Ellos Sí, por Franco y y bueno, no, Franco y Perón, el, el ministro de Asuntos Exteriores Arilza, que 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 era vasco, también eh empieza a negociar con que era, no, era el embajador de España en Argentina, empieza a negociar todo eso. Cierra unos contratos y digamos que la visita de Eva Perón es para ratificar que todos esos contratos y todos esos protocolos se van a llevar a cabo. Y se establece una especie de convoy de barcos cruzando el Atlántico que están desde el año 46, 47, que es cuando viene Eva, hasta ya entrados los primeros 50, llegando a todos los puertos, a los puertos del Cantábrico, a los puertos del Mediterráneo, lo mismo llegaban a, a Málaga, que a Valencia, que a Bilbao, que a Vigo, con cargamentos de, de ayuda. Traían mucha carne mucho cereal, mucho trigo, sobre todo le llamaban el trigo, por eso se quedó el mito del trigo de la perona, pero mucho cereal de todo tipo, pasta, traían, y a mí eso me sorprendió muchísimo, y dijo, esto tiene que ser un error, y no lo era, huevos, cajones llenos de huevos traía porque no había ni huevos aquí, aquí no había de, de nada, y, y luego préstamos y dinero, y bueno, en fin, cuero para hacer huevos de zapatos o todo tipo de... O sea, y sí, un, fue una ayuda que realmente eh, ayudó, ayudó en aquella época que había tantísima miseria. Luego ya en los 50 llegan los americanos, eh, y ya vienen la otra parte de la historia, eh, Argentina ya empieza a tener sus crisis también, y bueno, y aquello ya se deshace. Y luego cuentan siempre que, que Franco, que tan aparentemente acogedor, quiso ser con Perón invitándole, con Evita luego cuando Perón viene a España muchos años después ni lo ve, vamos, absolutamente lo ignora y dice, ya se me ha olvidado lo que si tú me ayudaste en algún momento no me acuerdo en fin, la historia este, Uruguay, es que aquí no había nada Sí, es que... lo que pasa es que después a dos años han venido uh, gobiernos corruptos en esas zonas y así no sale, porque allí dicen, decían que el porvenir del mundo estaba en, en América y en África porque son países vigen sí. Europa ya es un,
1: eh, tiene la tierra gastada yeah. pero
0: allí en América y en África lo que pasa que luego han entrado sí. Pero luego la, la vida da muchas vueltas. Sí, claro, claro. <ríe> y ahí estamos, sí. sí. Sí, y ahora mis editores argentinos, por ejemplo, los, los el Planeta tiene un equipo estupendo en Argentina y, y, y que, que voy, voy con todos los libros. Y entonces yo les mandé el... Como además el tema de vita es muy controvertido en Argentina porque todavía está muy presente y hay admiradores y detractores y tal, y dije, bueno, yo os voy a mandar porque yo no quiero molestar a nadie con esto y le dais un repaso y me decís si hay algo que quizá pueda resultar tal, que no, no, finalmente no me dijeron nada y, y, y también le pedí algunas, me hicieron una corrección a la manera de hablar de todos ellos y no, nada, pero me recuerdo que me decía una editora, todos sabemos que, que Argentina fue muy rica en, un, en algún momento, pero no nos hemos parado a pensar en qué dimensión y con qué grado de, de, de tan desorbitado de diferenciación había en, en aquellos años 40 entre Argentina y el resto del mundo era pues probablemente después de Estados Unidos el país más rico del mundo porque no había sufrido guerra, la guerra mundial al revés no solo no les había perjudicado, sino que les había afectado positivamente a su comercio porque vendieron de todo a todo el mundo, vendían a Inglaterra, vendían a todo el mundo, comerciaron y era un país sobradísimo. Y luego ahora los pobres están un poco poco peor. Pero no estuvo enterrado en Madrid. Eh, no, estuvo el cadáver de Vita, bueno, yo no sé si yo creo que él no, pero el cadáver de Evita, que le cortaron hasta las manos Esa es otra novela, si alguien quiere escribir aquí una novela sobre <risa> la segunda mujer y Perón y todos estos. Y a Evita le, le desenterraron el cadáver, le cortaron las manos, bueno, en fin, una cosa horrorosa, horrorosa. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? No. No. <risa> Muchas gracias, a ver si consigo encerrarme porque como está... Nos ha pillado todo este tiempo tan raro con la promoción, pues pues va todo un poco un poco de aquella forma, ¿no? intentando que no haya problemas de aforo, que podamos ir a todas partes, pero les agradezco muchísimo que, que hayan compartido esta tarde con, con Eva, con Sira y conmigo. Claro.
1: Bueno, si alguien quiere que María Dueñas le firme el libro, si alguien quiere comprar el libro también lo puede hacer así que no nos queda más que agradecer muchísimo favor, a María que esté hoy muchísimas gracias ha sido
0: un gracias. placer muchísimas gracias muchas gracias Donostia Cultura y Ratiarén Podcasta